0: Milí priatelia, ako prípravu na týždeň modlitie za jednotu kresťanov si postupne čítame dokument Droho Vatikánskeho koncilu, ktorý hovorí o ekumenizme a včera sme rozprávali o východných ortodoxných církvách. Taký ten vlastný charakter východných církví, ktorý prezentuje zjavené tajomstva viery skrze sväté písmo, skrze tradíciu, ktorá sa osobitným spôsobom vyvíjala najmä na východe. To, čo sme hovorili o zákonej rozmanitosti, tak ho môžeme vylásiť aj o rozličnej teologickej formulácii náuky viery. Pri skúmaní zjavenej právdy sa totiž pri poznávaní a vyznávaní božích práv a veci uplatňovali iné metódy a cesty na východe a iné u nás na západe. Preto sa niečo čudovať, že sa niektoré aspekty zjaveného tajomstva zaše lepšie chápu a stávajú sa do jasnejšieho svetla u jedných než u druhých. Takže v nejednom prípade môžeme povedať, že ich rozličné teologické formulácie sa navzájom skôr doplňajú, než by si protirečili. Čo sa týka tých autentických východných teologických tradícií, treba uznať, že sú vynikajúcim spôsobom zakorenené vo Svetom písme, pestované a vyjadrené liturgickým slávením, liturgickým životom, udržiavajú sa živým apoštovským podaním s písmy východných hocov, patristiky ale takisto duchovných autorov a vedú k správnemu usporiadaniu života veriacich, ba aj k plnej kontemplácii zjavenej kresťanskej pravdy. Preto je posvetný církevný snem zdáva vďaky Bohu, že mnohí východní synovia katolíckých cirkví, ktorí toto dedictvo strážia a chcú ho rídejšie a plnšie uplatniť života, v živote, už žijú v úplnom spoločenstve s bratmi pridržajúcimi sa západnej tradície a vyhlasuje, že všetko to duchovné, liturgické, zvykové a teologické dedičstvo patrí vo svojich rozličných tradíciách k úplnej katolíckosti a apoštolskosti cirkvy. Po dobrom uvážení všetkých uvedených skutočností tento posvetný cirkevný snem obnovuje vyhlásenia predchádzajúcich posvetných koncilov a vyhlásenia rímskych pápežov, totiž, že v záujme obnovenia a zachovania spoločenstva a jednoty sa nemá klásť nejaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného, odvalávajúce na skutky Apoštolov 15.28. Navyše si vrúcne želá, aby odteraz všetky úsilia a v rozličných ústanovisniach a formách cirkevného života smerovali k postupnému dosiahnutiu tejto jednoty, a to zvlášť modlitbami, pratským dialogom o náuke viery a najnelehavejších pastoračných potrebách súčasného sveta, našich čias. Taktiež odporúča duchovným pastierom a členom katolíckej cirkvi, aby mali priateľské vzťahy k tým, ktorí už nežijú na východe, ale ďaleko od vlasti, aby sa prehlbovala bratská spolupráca s nimi v duchu kresťanskej lásky, bez zvád a akejkoľvek rivality. Ak sa toto dielo bude uskutočňovať z celého srdca, posvetný cirkevný snem dúfa, že sa odstráni múr ktorý delí církev na západe od cirkví na východe. A tak konečne bude jeden jediný príbytok pevne postavený na uholnom kameni, ktorým je Ježiš Kristus, ktorý z oboch utvorí jedno. Toľko dokument, ktorý sa venuje východným cirkvám. Pozrieme sa teraz na cirkevné spoločenstvá, ktoré začali vznikať na západe. Církvy a cirkevné spoločenstvá oddelené od apoštolskej stolice po veľmi kritických časoch, ktoré sa začali na západe, už na sklonku stredoveku, alebo oddelené neskôr, sú spojené s katolickou církou úzkym zväzkom osobitného príbuzenstva, vzhľadom na dlhodobé spolunažívanie kresťanského ľudu v predchádzajúcich storočiach prežitých v cerkevenom spoločenstve. Keďže sa však tieto církvy a cerkevené spoločenstva pre rozdielnosť svojho pôvodu, ale aj náuky a duchovného života nemálo líšia nielen od nás, ale aj medzi sebou, je veľmi ťažké presne ich opísať a na to sa tu ani neminime podujímať. Hoci ekumenické hnutia a túžba po zmierení s katolíckou cirkvou sa ešte všade nerozmohli, máme veľkú nádej, že postupom času sa u všetkých prehlbí ekumenické cítenie a na dôverajú úcta. Treba však uznať, že medzi týmito cirkvami a spoločenstvami a katolickou cirkvou je svoju závažné rozdiely, a to nielen v historickej, sociologickej, psychologickej a kultúrnej povahe, ale predovšetkým v interpretácii zjavenej pravdy. Ak sa však napriek týmto rozdielom mohol ľahšie nadviazať. ekumenický dialog, Chceme tu poukázať na niektoré body, ktoré môžu a majú slúžiť za základ, ale aj podnet na tento zájomný ekumenický dialog. Prvým bodom je vyznávanie Krista. Máme na mysli predovšetkým kresťanov, ktorí otvorene vyznávajú Ježiša Krista ako Božieho Syna a Pána a jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Na slávu jediného Boha, Otca i Syna i Ducha Svetého. Vieme, že existujú nemalé nezhody s náukou Katolíckej cirkvi aj o Kristovi v tele Božom slove a o diele vykúpenia, a preto aj o tajomstve a poslaní cirkvi, ako aj o úlohe Márie v diele spásy. Teší nás však, keď vidíme, že naši oddelení bratia sa upriamujú na Ježiša Krista ako na prameň a stredobod cirkevného spoločenstva. Túžba po spojení s Kristom ich čoraz viac pobáda hľadať jednotu ako aj vydávať svedectvo o svojej viere všade medzi národmi. Druhým bodom je štúdium Svetého písma. V 21. bode sa hovorí, láska a úcta, ba takmer kult Svetého písma, privádza našich bratov k vytrvalému a usilovnému štúdiu tejto posvetnej knihy. Lebo evanielium, ako píše Svetý Apoštol Pavol Rimanom, je božou mocou, na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. Keď vzývajú Ducha Svetého, hľadajú samom Svetom písme Boha, ako sa im prihovárá v osobe Ježiša Krista, v opred zvestovanom prorokmi, v Božom slove, ktoré sa pre nás stalo človekom a prebývalo medzi nami. Vo Svetom písme rozhýmajú o Kristovom živote a o tom, čo božský majster učil a vykonal pre spásu ľudí, najmä o tajomstve jeho smrti a zmrtvých stania. Lenže hoci od nás oddelení kresenia uznávajú božskú autoritu svätého písma, nezhodujú sa s nami, aj keď nie všetci tým istým spôsobom, nezhodujú sa s nami v chápaní vzťahu medzi svetým písmom a církvou, v ktorej má podľa katolickej viery osobitné miesto autentický učiteľský úrad pri výklade a pri ohlasovaní písaného Božieho slova. Napriek tomu je Sv. písmo v tomto dialogu výborným nástrojom v mocných Božích rukách na dosiahnutie tej jednoty, ktorú Spasiteľ ponúka všetkým ľuďom. Ďalší rozmer je sviatosný život. V 22. bode sa píše. Sviatosťou Krstu, kedykoľvek sa podľa pánovho ustanovenia riadne udeľuje a príjma. S náležitým vnútorným rozpoložením sa človek skutočne privteluje k ukrižovanému a skriesenému Kristovi a je znovu zrodený na účasť na Božom živote, ako hovorí aj sv. Apoštol Pavol. S ním ste boli pochovaní v krste. A v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Krst teda vytvára sviatostné puto jednoty, puto jestujúce medzi všetkými, ktorí boli krstom znovu zrodení. Avšak krst sám o sebe je iba začiatkom a východiskom, pretože je celý zameraný na dosiahnutie plnosti života Ježišovi Kristovi. Krst teda smeruje k úplnému význaniu viery. Smeruje k plnému začleneniu do diela spásy, podľa vôle samého Krista a napokon k úplnému začleneniu aj do eucharistického spoločenstva. Hoci od nás oddeleným cirkevným spoločenstvom chýba ona plná jednota s nami vyplývajúce z krstu, a hoci podľa našej viery si nezachovali pravú a neporušenú podstatu eucharistického tajomstva, najmä preto, lebo im chýba sviatosť posvetného stavu, predsa keď si pri pánovej večeri pripomínajú pamiatku pánovej smrti a jeho zmrtvých stania, vyznávajú, že spoločenstvo s Kristom znamená život, a očakávajú jeho druhý slavný príchod. Preto je potrebné, aby sa aj účenie o pánovej večeri a o ostatných sviatostiach i o kulte a službách církvy stali predmetom zájomného dialogu. V 23. bode sa hovorí o živote s Kristom. Kresťanský život týchto bratov sa živí vierou v Krista a napomáha mu krstná milosť i počúvanie Božieho slova. Prejavuje sa súkromnou modlitbou tiež rozjímaním o Božom slove, o svetom písme, kresťanským rodinným životom a tiež uctievaním Boha spoločenstve, zhromaždenom na chválenie Boha. Napokon v ich kulte sa neraz zachovali dôležité prvky starobilej spoločnej liturgie. Viera v Krista prináša ovocie chvály a vďaky za prijaté Božie dobrodenia. K tomu sa pridružuje živý zmysel pre spravodlivosť a úprimná láska k blížnemu. Táto činorodá viera zrodila aj nemálo ustanovi z ní, tzv. diakoní, na zmierenie duchovnej a telesnej biedy, ale tiež aj na výchovu mládeže a na utvorenie humánnejších životných podmienok a na upevnenie všeobecného pokoja a mieru. Hoci mnohí kresťania nechápu evanielium v mravnej oblasti vždy rovnako ako katolíci a neprijímajú to isté riešenie aj palčivých otázok súčasnej spoločnosti, Prečo sa chcú ako my pridržiavať Kristovho slova ako zdroja, pramene kresťanskej čnosti a poslúchať tak apoštolský príkaz svätého Pavla? Čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene pána Ježiša a skrze neho zdávajte vďaky Bohu Otcovi. To môže dať podnet aj na ekumenický dialog o uplatňovaní evangéliovej morálky. Pozrime sa teda na záver na oddelené spoločenstvá a cirkví, ktoré vznikali na západe. Keď sme teraz stručne predložili podmienky, v ktorých prichodí rozvíjať ekumenickú aktivitu, ako aj zásady, ktorými sa majú riadiť, s dôverou obraciame zrak do budúcnosti. Tento posvetný cirkevný snem, píše sa v 24. bode, pozbudzuje všetkých veriacích, aby sa chránili akékoľvek Akejkoľvek ľahkovážnosti alebo nero, nerozumnej horlivosti, lebo by to mohlo škodiť ozajstnému pokroku jednoty. Veď ich ekumenické aktivity môžu byť len plne a úprimne katolícke, a teda verné pravde, ktorú sme prijali od samotných apoštolov, od otcov a v súlade s vierou, ktorú katolícka církev vždy vyznávala, ale zároveň smerujúce k tej plnosti, ako má v priebehu vekov podľa pánovej vôle jeho mystické telo. Posvetný cirkevný snem teda naliehavo žiada, aby sa podujatia členov katolíckej cirkvi uskutočňovali v súlade s podujatiami aj oddelených bratov, aby sa nekládli nejaké prekážky cestám Božie rozretelnosti, ani sa nerobili ťažkosti budúcim podnetom ducha svätého. Okrem toho vyhlasuje, že si je vedomý, že sväté predsazatie obnoviť jednotu všetkých kresťanov, v jedinej Kristovej cirkvi presahuje ľudské síly a schopnosti. Preto všetku svoju nádej skladá do Kristovej modlitby za cirkev, do Otcovej lásky k nám a do sily Ducha Svetého. Lebo nádej nezahambuje. Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Tak čítame v liste Rimanom. Všetko, čo je v celku, i v jednotlivostiach ustanovené v tomto dekréte odobrili otcovia posvätného koncilu a my to apoštolskou mocou, ktorú sme dostali od Krista, spolu s tíhodnými otcami v duchu svetom schvaľujeme, nariaďujeme a ustanovujeme. A prikazujeme, aby sa toto koncilové ustanovenie uverejnilo na Božú slávu. Dané v Ríme pri svetom Petrovi 21. novembra 1964. Podpísaný Pavol biskup katolíckej církvy. Nasledujú podpisy všetkých koncilových otcov. Milí poslucháči, v tejto chvíli máme na telefonej Linke Joška, ktorý by sa s nami chcel podeliť o to, ako on vidí práve tento týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nech sa páči.
1: Krásny poddený deň deň, 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 deň v Kristovi, Že by som povedal niekoľko slov, len o to ide. D De mis sa neman mod lem diize za etin du krestenum be li bet seba ka denin kar za to maliti ak bugi to boje vola ynazer kreten buden nem mosi beć d nett nem mosi beèkle on za da Veď aj modlím se nejedem rádu týdň a za dušičky očisty, ale modlím se za dušičky očisty. Každý den nevím, protože bychom se nemohli modlit každý den za, za jeden důk To bylo však, krasy požanány čas, majte se s Pánom Bohom.
0: S pánom Bohom. Prípravu textov, ktoré nás budú sprevádzať počas tohto ročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, pripravila Minesotská rada církví. E, neviem, či viete, čo to je za rada, alebo za združenie, či organizáciu, tak niečo by sme si o nej povedali, čo je napísané v brožúrke na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Minesodská rada církví je organizácia, ktorej členmi sú rôzne kresťanské denominácie. 27 členských spoločenstiev so zbormi v Minnesote pochádza z denominácií typicky historických čiernovských, takisto hlavné protestantské, pentekostálne, pacifistické církvy, takisto grécke pravoslávne, prezbiteriánske církve a pôvodného obyvateľstva. Hlavným programovým zameraním Minnesotské rady církvy je v súčasnosti presídlovanie utečencov a asistenčné služby medzináboženské vzťahy, ale rovnako sociálna a rasová spravodlivosť. Minesotská rada cirky vznikla v roku 1947, kedy sa zlúčilo niekoľko ekumenických organizácií v americkom štáte Minnesota. Hoci zastupovala veľkú časť protestantizmu, trvalo niekoľko rokov, kým sa k nej pripojili aj evangelíci. Ekumenický dosah sa ešte rozšíril, keď sa k rade pripojila grécka pravoslávna cirkev. Rímsko-katolícka církev nikdy nebola členom Minnesotské rady církvi, avšak rada má úzke vzťahy s arcidiecezou svätého Pavla v Minneapolis a s ďalšími diecézami po celom štáte Minnesota. Minnesotská rada církvi tiež cieľene nadviazala vzťahy aj s progresívnymi evanelikálmi. Počas svojej histórie si rada vybudovala silné väzby s inými náboženskými spoločenstvami, vrátanie židov, moslimov, unitárov, budistov či hinduistov. Na začiatku preprezentovala Minnesota rada církvy Belovské protestantské církvy a jej členské denominácie boli všetky vedené Belochmi a mali prevažne č- Belovské zloženie. No počas prvých 50 rokov sa v rámci jej služieb a partnerstiev objavovali aj otázky rasizmu a spájania sa s černovským domorodým a farebnými komunitami. Belovský rasizmus, občianské práva a rasové vzťahy boli vnímané ako otázky, ktoré je potrebné naliehavo riešiť. Uskutočnili sa aj konkrétne aktivity s kresťanskými komunitami pôvodných obyvateľov Ameriky. Doktor Martin Luther King mladší bol hosťom podujatia v roku 1957 a v roku 1968 po dramatickej zmene udalostí sa výkonný riaditeľ rady zúčastnil aj na Kingovom pohrebe v Atlante. V polovici 90. rokov 20. storočia sa v spolupráci s miestnou radou církvy v St. Paul a radou církvy Menápolisu a jeho širšieho okolia začala realizovať protirasistická stratégia s názvom Minesovská iniciatíva Církvi proti rasizmu. Viac ako 15 rokov slúžila táto protirasisticky zameraná iniciatíva v oblasti odbornej prípravy, ale aj angažovanosti cirkví a neskôr aj vzdelávacím inštitúciám a neziskovým agentúram. Počas svojej histórie spolupracovala s historickými černovskými denomináciami a s rôznymi afroamerickými cirkevnými zbormi. Až 21. storočí sa štyri historické černovské denominácie so zbormi v Minesote stali jej stálymi členmi. Do roku 2015 sa stali členmi Africká metodistická episkopálna cirkev alebo Cirkev Božia v Kristovi či Národný baptistický konvent Spojených štátov a Svetové pentekostálne zhromaždenia. V roku 2020 pribudli dakotskí prezbitariáni, pôvodní obyvatelia Ameriky a čermochmi vedená multirasová denominácia. Do Minesockej rady církvy vstúpilo tie spoločenstvo Svetých kresťanských cirkví, čím sa ďalej rozšírila rozmanitosť jej 27 členov. Dokonca aj historickými černovskými denomináciami však vo vedení a štruktúrach rady ostali prevažne belosy. Správnu radu tvorili predstavitelia členských denominácií a niekoľko profesionálnych členov. To zaručovalo belokom dominanciu a viedlo vo vedení rady k znepokojeniu, pretože sa čoraz viac angažovali za rasovú spravodlivosť spoločnosti a ak má byť zachovaná integrita, musia riadiace štruktúry odrážať aj rovnaký zväzok a záväzok k rasovej rovnoprávnosti. Preto sa v rade v roku 2018 sielene rozhodla. Prejsť na štruktúru, v ktorej budú predstaviteľia černovských denominácií pre období dohľadnej budúcnosti zastávať aj funkciu predsedu a podpredsedu rady. Tým sa zabezpečí väčší vplyv a váha černovského vedenia v rozhodovaní a riadení Minasovskej rady cirkví. Nasledovalo rozhodnutie, že 10 desačlený výkonný výbor bude väčšinou zmiešaný. V roku 2019 Rada vytvorila Komisiu pre víziu a program, zloženú z 20 vedúcich predstaviteľov rozličných denominácií, aby vypracovala budúci program Rady. Táto skupina mala rovnaké zastúpenie aj pôvodných obyvateľov Ameriky, či Afroameričanov a Latinskoameričanov, Američanov ázijského pôvodu a aj belochov. Významná väčšina členov bola mladšia ako 40 rokov väčšinu tvorili ženy. Úlohou tejto skupiny pre tvorbu vízie bolo navrhnúť multirasovú budúcnosť Minesockej rady Církvi, ktorá by presahovala rasovú binárnosť v belosí v Spojených štátoch. V roku 2020 predstavenstvo schválilo zmenu stanov, ktorou sa doplnil dostatočný počet členov, aby sa zaručilo, aby správne rade mala väčšinu v roku 2021 zasadala správna rada, ktorá bola poprvýkrát v histórii väčšinou zložená z mužov a žien. Zmeny riadiacej štruktúry Minasudské rady cirkvy viedli k jej silnejšiemu zemeraniu na rasovú spravodlivosť pri plánovaní, ale aj výbere nových zamestnancov a vytváraní sietí podobne angažovanými organizáciami. Zabitie Georgia Floyda, policajtom 25. mája 2020 Minneapolise spôsobilo, že rada zintenzívnila svoju činnosť v oblasti rasovej spravodlivosti. Prosednicou rôznych sietí a partnerstiev sa zúčastňovala na protestoch a reakciách na nepokoje. Preto aj vedúci predstaviteľia černovských denominácií viedli protestný a najmä modlitebný pochod viac ako tisícky duchovných. Niekoľko týždňov po Floydovej smrti začali predstavitelia a rady uvažovať aj o tom, čo je potrebné urobiť v reakcii na túto udalosť, aby sa riešili hlavné dôvody rasizmu. Cieľom bolo transformovať systémy, ktoré spôsobili, že Minnesota sa umiestnila na jednom z najvyšších miest v rebríčku existencie rasových rozdielov v Spojených štátoch. V septembri 2020 predstavenstvo Minnesotskej Rady Cirkvy schválilo aj trojbodovú akčnú platformu, za rasovú spravodlivosť, ktorá má byť zameraná na hovorenie pravdy, na vzdelávanie a nápravu. Táto platforma na zmenu stanovila, že v období po kauze Georgia Floyda bude úlohou Minnesota Rady Církvi usilovať sa o väčšiu rasovú spravodlivosť v štáte tým, že iniciuje proces hovorenia pravdy o rasizme a investuje do náprav škôd spôsobených rasizmom. Tento proces hovorenia pravdy a nápravy sa venuje historickým újmám spôsobeným pôvodným obyvateľom Ameriky a afroamerickým komunitám nesote. S príchodom pristahovalcov a utečencov z latinskoamerických, afrických, ázijských, ale aj arabských a iných krajín sveta aj na nich vplývajú existujúce štruktúry, ktoré vytvárajú nerovnosť. Zameranie činnosti na štruktúry, ktoré poškodzujú pôvodných černovských obyvateľov je prospešné aj pre ostatných, ktorí sú nimi poškodení. Preto aj práca na hovorení pravdy a náprave sa zameriavá na celý štát. Geografický dosah členských denominácií Minesockej rady církvy je veľký, lebo všetky spoločne majú zbory takmer v každej komunite v štáte som vedúcich 27 členských spoločenstiev môže Minesovská rada cirkvi iniciovať aj programy na vidieku a v malých i stredne veľkých mestách, na predmestiach Minneapolis a St. Paul. Trojbodová akčná platforma rady podporuje na prvom mieste hovorenie pravdy. Ponúka silný morálny hlas, ktorý vyzýva na hovorenie pravdy, počúvanie sťažností, ale zasadzovanie sa za oškodnenie nesenie zodpovednosti systémov za zmenu. Hovorenie pravdy tiež záraňa pomenovanie spolu zodpovednosti náboženských spoločenstiev za rasovú nespravodlivosť. Táto iniciatíva za pravdu a nápravu využíva hovorenie pravdy na spochybnenie dominantných naratívov, ktoré posilňujú nadradenosť Beluchov, aby odhalila príbehy z dola, ktoré zviditeľňujú nerovnosti, aby tak mohlo dôjsť k zmene. Hovorenie pravdy sa začne na rôznych úrovniach. V celoštátnej, regionálnej, mestách i v obciach. Narratívy sa formujú prostredníctvom budovania hlbších vzťahov s kmeňovými spoločenstvami a s lídrami čarnoských komunít. Témy zahŕňajú zaistenie bezpečnosti, pôdu, zdravie, vzdelávanie, bohatstvo, zamestnanosť, bývanie a podobne. Druhým bodom je vzdelávanie. Denomináciám a církevným zborom sa poskytujú školenia proti rasizmu v oblasti kultúrnych kompetencií, rozvoja, diverzity, equity a inklúzie informovaného vodcovstva a podobne. Tretím bodom je náprava v domorodých a černovských komunitách. Náprava s cieľom je napraviť škody spôsobené rasizmom. O proces odškodnenia a spravodlivosti sa bude rada snažiť v celom štáte Minnesota, tak vo vládnych, obchodných, akademických, ako aj iných subjektoch. Rada bude vytvárať tiež aj koaličné a morálne sily na požadovanie zmien a na príjmanie zákonov na poskytovanie odškodnenia, ktoré by riešilo historické nespravodlivosti a bude sa usilovať aj vnášať spravodlivosť do súčasných štruktúr, ktoré ovplyvňujú černovské a domrodé komunity. Aby bola táto práca naozaj prospešná, úspešná, vyžaduje si pevné vzťahy, tak s domorodými a černovskými lídrami. Dokonca aj to, akými spôsobmi sa odškodnenie poskytne, musia určiť černovské a domorodé komunity. Bude to koordinované s procesom hovorenia pravdy navzájom. V roku 2021 do Minosecké rady círky prijali spoluriaditeľov pre rasovú spravodlivosť aj z radov minesockých černovských aj domorodých komunít a začal sa tak proces hovorenia pravdy. Začali sa rozhovory a vytváranie spojenie ctieho s cieľom úspešne iniciovať komunitou vedený proces nápravy, založený na hovorení pravdy o histórii a súčasnom stave škôd, spôsobených cez rasizmus. Proces hovorenia pravdy, vzdelávania a nápravy by mal trvať najmenej 10 rokov. Milí priatelia, aspoň toľko sme si povedali niečo zo zákulisia spoločenstva Rady cirkví, ktoré na tento rok nám pripravili texty v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Milí priateli, aj Svetý Otec, vo Vatikáne 16. januára v nedelu po Aniel pána pripomenul týždeň modlitiev za jednotu kresťanov, ktorý bude od 18. do 25. januára. Tento rok na tému Učte sa konať dobro. Hľadajte spravodlivosť. A spojil tak synodálnu cestu s ekumenickou cestou. Ďalej vyslovil novú výzvu, aby sa nezabúdalo aj na mučený ukrajinský ľud, ktorý toľko trpí. Pápež František ohlásil konanie tiež ekumenickej modlitybnej vigílie, aby zveril Bohu prácu 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synogdy na tému synodality, ktoré sa bude konať v oktobri tohto roku. Svätý otec František ju oznámil túto nedelu po modlitbe aniel pána a vysvetlil, že sa bude konať v sobotu 30. septembra na svätopeterskom námestí. Zároveň pozval všetkých mladých ľudí, ktorí prídu na vigíliu kedy bude celý víkend pripravený zvláštny program, ktorý bude organizovať známa ekumenická komunita TZ. Prvé zasadnutie bude, synody bude na tému presynodálnu církev, spoločenstvo, účasť a poslanie. Druhé zasadnutie sa uskutoční potom neskôr, októbri 2024. Pápež zvorazňuje, že cesta k jednote kresťanov a cesta synodálnej konverzie církvy spolu veľmi súvisia. A preto sa rozhodol oznámiť toto dôležité menovanie potom, čo pripomenul, že bude tradičný týždeň modlitev za jednotu kresťanov. Tohto ročná téma, milí priatelia, je preza nás proroka Izaiáša. Účte sa konať dobro. Hľadajte spravodlivosť. Ďakujeme pánovi, ktorý s vernosťou a trpezlivosťou vedie svoj ľud k plnému spoločenstvu, cirkvi a poprosme Ducha Svetého, aby nás osvedcoval a podnecoval svojimi charizmami.